1: Столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансово-банковского дела. Владимир Николаевич, вас приветствую. Здравствуйте. Наши координаты 7373-948. Телефон, смски плюс 792-5 888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Давайте с заявлений главы Центрального банка начнем, наверное, потому что она говорит, что Центральный банк беспокоит ипотека, которую слишком накачали льготными и псевдольготными программами То есть, с одной стороны, льготная ипотека дала людям шанс заиметь свое жилье, но она очень сильно разогрела, а даже где-то перегрела рынок И, соответственно, Центральный банк, видимо, пузыря опасается, если Набиулина высказывает опасения регулярно Или что?
0: Я думаю, что он опасается не столько пузыря, а сколько возможности заемщиков оплачивать долги по ипотеке. Дело в том, что действительно на рынке появилось все время очень много приложений, связанных с низким взносом первоначальным по ипотеке. А часто это критический момент, ведь очень часто люди берут ипотеку или, скажем, то же самое в автокредите, но он, конечно, менее рискованный конечно. в силу меньших объемов и меньше сроков, исходя из того, какие деньги им сразу необходимо дать. Если вот эта сумма, которую сразу нужно отдать, и которая своя, чем она меньше, чем человек охотнее пускается в эту историю. Но это не означает, что он адекватно оценивает свою возможность ипотеку обслуживать. И вот это как раз таки может, я думаю, что это опасение обоснованное, потому что вот это как раз таки может создать риски для заемщиков обслуживать свои долги. При этом я напомню, что квартира, неважно на каком рынке, вторичном или первичном, купленная в ипотеку, это не собственность того, кто ее купил, это собственность кредитора. Это раз, и вторая вещь у нас могу чуть-чуть ошибиться со сроками, но ну, мне кажется пару лет тому назад у нас исчезло законодательство вещь, которая всегда была на страховка для всех заемщиков. У нас человека нельзя было выселить из жилья, если оно было единственным уже создан прецедент, и сейчас можно. Ну, конечно, не на улицу его выселяют, там покупают другое жилье, но так Меньше, или иначе, да. да. Но так или иначе, это момент такой действительно существенный, и он в случае невозможности заемщиков оплачивать свои uh-huh. долги, может привести к негативным последствиям экономическим и социальным.
1: Но я понимаю, что когда Центральный банк говорит, что вот будет постепенно планомерно повышаться требования к первоначальному взносу, он там 10%, 15%, 20%, может быть, даже до 30% дойдет. Это один момент. С другой стороны, для банков ипотека, это до сих пор очень ликвидный продукт, который они предлагают. Банки кредитуют самих строителей. Это бесконечная история. С вашей точки зрения все-таки есть ли признаки того, что рынок действительно перегрет и происходит некий как бы завал в сторону как раз застройщиков и банков не в пользу тех людей, которым нужно это жилье купить?
0: Ну, вы знаете, у меня нет такого ощущения, что он Перегрев, по крайней мере, сильный перегрет, у меня нет такого ощущения. Uh-huh. Понимаете, то, что касается потребностей, но ну, здесь всегда возникает дилемма. Я думаю, что количество желающих приобрести себе жилье, оно меньше, Больше. чем количество тех, кто может это позволить даже... Это, безусловно. ...последствия потечных кредитов. Причем так было и так будет всегда. И в Советском Союзе, где жилье выдавалось сказать, по плану, там тоже желающих получить было меньше, чем те, кто получал вот сегодня конкретно. Сегодня, uh-huh. завтра, то есть кому-то приходилось ждать 5, 7, 10 лет и так далее. Так. Вот. Поэтому с этой точки зрения, конечно, вот такой дисбаланс будет существовать. Желающих больше, чем возможно, uh-huh. те, кто может его приобрести. Пока, мне кажется, как перегретости нет, но вот... Опасения, я думаю, высказаны своевременно, поднимайте, потому что в противном случае мы рискуем наступить на те же грабли, на которые насыпали Соединенные Штаты Америки. Да, совершенно верно. Вот, потому что по мере постоянного снижения требований к заемщикам, точнее, смягчения этих требований и желания банков заработать, а для них это очевидный, естественный доход от кредитов. Ну, к чему это привело, мы все знаем. Ну, Америке удалось в силу специфики мировой валютной системы, все это ретрансировать в мир. Потому что доллар не только валюта США, но валюта еще и мировая. У нас такой возможности нет. Uh-huh. Поэтому если у нас действительно возникнет негативная ситуация на этом рынке, то придется нам ее быть самостоятельно, без возможности кому-то а, наши проблему передать.
1: Набиулина еще говорит, что экономика России восстанавливается быстро благодаря гибкой и эффективной работе частного сектора. Но про какой именно частный сектор речь идет? Про даже те же самые наши почти окологосударственные компании, которые умудрились логистику по нефти поменять, самостоятельно причем, или речь идет о каком-то мелком предпринимательстве? Что здесь львиную долю?
0: Вы знаете, я думаю, здесь довольно широкая картина, потому что совершенно верно, это касается и бизнеса, который так или иначе имеет около государственного или полугосударственный характер, безусловно. Но это касается также малого и среднего бизнеса, потому что у нас, в принципе, во-первых у нас так, блок экспортеров и импортеров составляют уже довольно давно не только крупные, но и средние, Понятно. даже небольшие компании, Понятно. и которые оказались очень адаптивными и устойчивыми к новой ситуации. Ну, я даже вот из личных знакомых знаю множество людей, которые удивительно быстро перестроили логистику и везут то, что везли раньше, только иначе. Или что-то другое место, того, что сделать. И параллельный раньше... импорт вы имеете в да. виду. Да, да, и параллельный импорт, и новый, и, и, и новый импорт. А потом следующий момент. У нас из эм, России э, уходит, уже ушли продолжается, уход современных западных компаний. Но кто-то э, уходит, так сказать, просто носит вывеску но фактически остаются здесь, по другим названием Или рабочий с какого-то партнера Кто-то действительно уходит. И понятно, что святое место пусто не бывает, и появляются... Эти ниши занимаются российскими производителями. но вот помните, какая проблема возникла, связанная с бумагой, да, в... В прошлом году, когда начали уходить производители иностранные, которые выпускали... Вот
1: эту беленку, у да, которой да, обрабатывали эту да, бумагу. Да, в да, Финляндии там да, проблемы с ней да. была.
0: Вот финляндия Финляндии действительно ушла. Финские компании. Но бумага
1: Осталось. осталось.
0: Вот. Поэтому точно так же, как то, что касается упаковок для соков, молока и так далее. У меня тоже вот приятель хороший, он работает в этой сфере. Для них, для нас, вообще было благо, когда они ушли. Потому что если бы они остались, мы бы, в общем-то, не смогли с ними конкурировать. Вот. А там тоже возникает своя проблема, потому что не, не всегда наши производители могут предложить такой же ассортиментный ряд, такое же угу. качество. Но вы понимаете, это дело наживное. Но так или иначе они занимают ниши, которые освобождаются. И это действительно... Так. Экономику. Да, то есть, да, то, что касается адаптивности, устойчивости, это действительно так. У меня самого это вызвало некое удивление. В общем, такое со знаком плюс, конечно, вот, но это действительно так.
1: Uh-huh. Но Биуллина еще говорит, что Значит, она, правда, еще про розничное кредитование много говорила, но вот про этот бизнес. Значит, не просто справился, строит план, у нас уже есть компании, которые работают в три смены, но это, правда, ВПК, да. у нас работает да, в три да, смены, да, компании, да. которые работают в три смены. Оборонный промышленный комплекс по понятным причинам. Тенденция, конечно, радует, но чтобы бизнес не потерял этот импульс развития в новых условиях, мы должны обеспечивать низкую инфляцию, тогда вопрос возникает у нас опять будут инфляцию держать, то есть сокращать денежную массу, дороже кредиты будут и так далее. Нынешние условия, как кажется, они диктуют, ну, наверное, некие, может быть, послабления в ряде сфер.
0: Я в данном случае совершенно согласен с вами. Я думаю, что между, вот, условно говоря, двумя видами зол, Первое, это инфляция, которая может стать выше. Второе, это недостаточно наполнить экономики деньгами. Мне кажется, что все-таки для нас важнее наполнить экономику деньгами, чтобы кредит стал дешевле, потому что каким образом можно стимулировать дальнейшую активность того же самого частного сектора. Да и государственным, кстати, сказать, тоже uh-huh. Потому что если а, Компании, которые относятся К военно-промышленному комплексу Они, понятно, получают по бюджетному росту все деньги То компании, ну, не всегда, но обычно вот, а, То компании Даже с госучастием, ну, к рабочих В условиях, они тоже кредитуются Поэтому, конечно, я думаю, что все-таки э, Я сторонник того Чтобы у нас денежно-кредитная политика Смягчалась в сторону Больше приложения на рынке Я думаю, что это будет стимулом для развития экономики
1: Почему все-таки финансовый блок, все равно и Центральный банк апеллирует в большей степени к старым методам? Любыми силами сдержать инфляцию, но при этом как раз ставя под удар потенциал для развития ряда секторов.
0: Дело в том, что у нас в течение довольно длительного периода времени возникла достаточно стабильная ситуация, когда наша страна заняла определенное место в мировом разделении труда. Даже после крымских событий, в принципе, ничего не изменилось. Мы сейчас прекрасно все понимаем, что санкции, которые вводились в 2014 году, Ну, это цветочки по сравнению с тем, что... Сейчас. Сейчас. Даже не то, что это цветочки. Это вообще, читайте не санкции. Так. А так, угроза. И у меня нет другого объяснения, как то, что, наверное, люди, которые отвечали за политику экономическую в то время, что они продолжают жить парадигмами прошлого. То есть тем, что им привычно и удобно. (свы) Потому что, ну, я... Это и тогда, в принципе, было неправильно. Нужно было э, все-таки создавать самодостаточную экономику. Понятно, что, наверное, невозможно делать все, но ну, делать критические вещи. Вот как мы столкнулись, да, электроника, гражданское авиастроительная. Турбины
1: сейчас. История да, с турбинами да, G
0: уходят, и да, вот вопрос. Да, вот совершенно верно. Вот. Но, как говорится, не было бы счастья, да и несчастье помогло. Угу. Вот. Поэтому я думаю, что это стереотипы прошлого, которые тогда-то были неправильные, они консервировали вот эту вот ситуацию, как бы расположение России на нижних этажах в мировом разделении труда. А сейчас, я думаю, они просто вредны, потому что сейчас все-таки нужно, мне кажется, пересмотреть подход, потому что нам, в общем-то, не на раз кроме как на свои силы, и вот заместить то, что уходит, мы, мы сможем только сами. Более того, даже те, кто нас поддерживает, дружественные страны, они, конечно, нас поддерживают, вот. Но они... У э, них с... тоже руки связаны. У них связано. потом самое главное, они считают, что все-таки э, вот наш выход из нынешнего состояния в такое, что ли, более э, устойчивое, он должен быть оплачен нами самими, нашими деньгами. Они да. нам могут в этом помочь, поучаствовать. но сами за нас они это делать не будут. Ни и... Китай, ни Иран, никто.
1: Да, но при этом есть еще параллельные процессы. Потому что сегодня даже вот прецедент очень показательный. Райфайзенбанк ограничивает перевод исходящих платежей в евро на счета в другие российские банки, а также в кредитные организации из ряда стран, не из списка недружественных. С 3 июля исходящий платеж в евро в другой банк не получится провести, если банк-получатель находится в одной из следующих стран. И тут внимание. Россия, понятно. Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан. Эмираты, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Молдавия и Иордания. Вот. И всех это касается, и физиков, и индивидуальных, и ю- юрлиц.
0: Странно, странное, что нет Киргизии в этом списке.
1: Есть. А Есть es- а, es- es- Киргизия. Все, все страны, которые, mm-hmm. через которых идет параллельный да, импорт, да. все эти компании есть.
0: Да, совершенно верно, потому что как раз-таки вот... А- это одна из вот вещей, которая является тоже вот реальностью. Ведь Запад пытается сейчас сделать санкции более эффективными и, соответственно, а, все. да, и соответственно лишить возможных путей обхода санкций. Поэтому, естественно, перечислим все те страны, угу. через которые так или иначе мы это делаем.
1: Ну, хорошо, но я так понимаю, что э, как бы здесь осложняется работа для нашего даже параллельного импорта и других сфер, которые завязаны на эти страны, потому что ну, сначала Райфайзен это сделал, а потом, скорее всего, потянутся и другие банки.
0: Конечно. Райфайзен просто в силу сажившихся обстоятельств стал банком, через который огромная сейчас проходит платежи. Транзакция, ага. да, вот. Но, безусловно, да, потому что…
1: И как быть? Чего делать?
0: Выстраивать более сложную финансовую логистику. То есть появится дополнительное число транзитных банков, и при помощи которых можно будет оплачивать Вот как-то с серым
1: флотом оказалось гораздо проще, чем с серым банкингом. Да, да.
0: да. Правда. Ну, вы знаете, здесь, наверное, тоже есть возможности. Я напомню, что Центральный банк с 1 октября запрещает российским банкам использовать SWIFT для внутренних переводов. Дело в том, что SWIFT – это стеклянный шкаф. Если нас от него отключили, это не значит, что в Брюсселе не видно, что проводят наши банки внутри России. То есть, если мы с вами mm-hmm. через друг другу переведем деньги, Они вот, то это все будет это. видно. Да, вот с 1 октября это уже не будет, вот, что позволит скрыть, по крайней мере, часть переводов. Ну, л- можно предположить, что, наверное, перевод не по SWIFT, а, скажем, по российской системе передачи финансовых сообщений mm-hmm. с ПФС или по китайской CIPC, он, в общем-то, дойдет до транзитного банка, скажем, китайского, например. Оттуда он уже пойдет получателю. Это удлинит срок платежа, это, конечно, его сделать более дорогим, но скорее всего, вот подобные многоступенчатые вещи будут использоваться для обхода санкций. Это реальность сегодняшнего дня, я думаю, как это просто нужно готовиться, она наступит.
1: Она наступит, но правильно ли я понимаю, что все равно, несмотря на попытки Соединенных Штатов и европейцев как раз лишить вообще любых возможностей России проводить какие-то другие платежи, Какие-то лазейки будут находиться. То есть нельзя выключить полностью государство из этой системы. Я думаю, что да. Нельзя это сделать.
0: Я думаю, что да, это невозможно, потому что все-таки, понимаете, вот помните вот эти все апокалиптические прогнозы февраля-марта прошлого года, что порухнет на 10, 20, 30, даже 50%, процентов, даже такое говорили что будет сплошной дефицит. Экономика в клочья. Вообще ничего не будет. Ничего даже близко не произошло по ряду причин. Но одна из причин заключается в том, что подобный сценарий апокалиптический, он, возможно, стал бы реальным но в том случае, если бы к санкциям Запада присоединились те страны, которые этого не сделали. А ведь огромная, точнее, это же большая часть стран мира, даже те, кто формально выступили с осуждением политическим, но они к экономическим санкциям не присоединились, угу. не политическим. И Латинская Америка, и Азия, и СНГ. Африка. И Африка, да. И угу. даже, казалось бы, у традиционные союзники. В Латинской Америке у нас всегда были сильные позиции. У нас там всегда там хорошо относились советских времен. А в странах, скажем, таких как Саудовская Аравия, у нас вроде бы не было поддержки. Но они вполне себе ведут комфортно для нас. И в политической, угу. и в экономической точке зрения. Я уж не говорю про Турцию. Которая стала таким одним из основных окошек в Россию и из России вот, Понятно, что только вам это выгодно, но это нам тоже выгодно в этой ситуации вот. И понимаете, Россия слишком большая величина И как выяснилось, ну, очень много того, что вот из России поступает на мировой рынок Чтобы нас от него можно было отрезать Конечно, лазики будут находиться Но, конечно, это будет дороже и дольше это тоже нужно понимать. Но лазить, я думаю, с собой. Про курс.
1: Давайте теперь поговорим. Силуанов, министр финансов, говорит, что у нас курс рубля плавающий, определяется как потоками капитала, так и товарооборотом. То есть притоком валюты в страну за экспорт и обратным потоком в обмен на импортные товары. Поэтому вопрос о том, какой курс нам нужен, не совсем правильный. Он должен быть стабильным и не создавать у людей настроение неуверенности. Он, по-моему, сейчас нестабильный и создает у людей настроение неуверенности. Да, именно так. Вот примерно так. Поэтому о чем говорит господин Силанов? Просто до этого Белоусов делал заявление. Помните, он говорил, что комфортный это что-то то ли 80-85, то ли 75-80. Но пройдет еще месяца 4, мы увидим там 90-е, и те же самые люди точно так же скажут: вы знаете, вот довольно стабильный, хороший курс 85-90, поэтому мы не видим никаких проблем. Ну, правда, что так весело. Вот
0: цитаты, которые вы процитировали, я, наверное, да. целиком соглашусь. Особенно, если бы она была напечатана, например, там, в учебнике, когда вот учишься студент. Прекрасно. Изучает финансы, да, да. там написано, не, не поспоришь. Неважно, там это 60 копеек, 67, как было советское время, 67 рублей. Вот или даже 107, ёна же скажем, совсем микроскопическое отношение к доллару. Ну вот она стабильна, она не меняется. Действительно, это важно, но сейчас это не так, потому что, конечно, ну понятно, что взлет доллара до 130, по-моему, это был максимум в марте прошлого года. Это не экономика, даже не психология, а психиатрия просто была. А кто-то купил? А кто-то купил?
1: В надежде, что
0: продаст под Сейчас они нам немножко них появляется чувство надеяться, что все-таки может. быть... вернется вот Потом потом Когда был в интервале 60-65 Ну, к этому привыкли Конечно, нынешний рост, он как раз-таки отражает все таки неустойчивость рубля Она формируется несколькими факторами И это действительно Не очень хорошо Я думаю, что есть факторы Объективные Объективные факторы связаны с тем, что У нас Сейчас меняется в худшую сторону Соотношение экспорта-импорта почти от прошлого года, потому что экспортные поступления у нас очень сильно упали, а импорт, он... Ну, вот по уверению главы ФТС, я слышал, он выступал на, на Санкт-Петербургском экономическом форуме, что импорт, в общем-то, восстановился до почти значения 2021 года. Угу. Вот. Ну, вот что-то кажется так, почти, вот. ну, то есть очень близко к этому. Экспорт существенно упал. То есть, конечно, это фундаментальный фактор, который рубль ослабляет. Вот. Есть сейчас проблема несбалансированных в платежах, потому что у нас очень существенная доля заняла юань, но у нас сейчас экспортный импорт с Китаем не сбалансирован. То есть мы от экспорта получаем меньше, чем нужным импортерам. То есть импортерам приходится покупать доллары, на них покупать юань. Это тоже оказывает давление на рублевый курс. Из ну,
1: Индии и мы не можем вывести. А,
0: да, потому что а из них никто не может вывести. Понимаете, это а страна-то вроде как одна из таких самых крупных экономик, но валюты, в общем-то, по большому счету, никому не С с другой стороны,
1: у них есть много товаров, которые можно купить, ну, помимо ароматических палочек, вот. Но у нас, видимо, все равно получается, что вот эта вся история с дидаллоризацией и прочим, можно в юанях сколько угодно торговать, но в уме всегда все держат доллар.
0: Ну, конечно, он занимает такое место, что так просто он не исчезнет. Хотя доля снижается снижается, снижается. существенно, начиная с начала 90-х годов. Курс, ну, да, по подкурсу. Да, вот. И, и, конечно, еще остается прежний фактор. Это, опять-таки, один из стереотипов прошлых лет. Мы все с вами прекрасно знаем, что когда властям не хватало рублей, не всегда выгодно было, чтобы курс доллара, ну, для влиянием факторов, конечно, курс. Да.
1: Главное не забывать про влияние да, рыночных
0: вот. факторов. Они начинали работать сразу против рубля и в пользу доллара. Вот, рубль слабел, доллар укреплялся. За то же самое количество долларов можно было купить большее количество рублей и формально выполнить все бюджетные обязательства. Вам должны 20 тысяч, вы их получили. А да. то, что они уже весят эти 20 тысяч процентов на 25 дешевле, чем было раньше, ну, это в общем-то...
1: А может быть, это фундаментальное, знаете как, расхождение в понимании реальности, потому что тот же Силуанов говорит, мы за прогнозируемый курс, а бюджетное правило как раз один из инструментов, который используется, чтобы достигать прогнозируемости и стабильности курса. То есть финансовый блок изначально понимает, когда, где, сколько будет рубль стоить. А просто люди, которые не работают в Министерстве финансов, никак с этим не связаны, а у них импорт, путевки, зарплаты и прочее, они говорят, да что же с долларом такое происходит. А у Минфина все посчитано. Ну, по сути, получается, правда. То есть для Минфина это не, ожи... не неожиданность а нынешней доллара и нынешний евро. Ну, как-то так выходит.
0: Ну, да, но, понимаете, еще один момент, он связан с тем, что вот как Центральный банк, так и финансовый блок, он, в принципе, ну, может быть, я ошибаюсь, но судя по тому, что я вижу, он не думал категориями развития экономики, он думал категориями стабилизации курса в рамках определенного положения России в мировой экономике, где мы являемся одним из важнейших поставщиков природных ресурсов, плюс поставляем часть «Еще», продукции на мировой рынок, и, в общем-то, все. А то, что существует огромная часть экономики, в которой у нас замещена иностранными компаниями, их уход придет к тому, к чему привел, это, в общем-то, не являлось предметом для беспокойства, для размышлений, и то, что сейчас нужно радикально менять этот подход и стимулировать, в том числе, денежно кредитная миссии развития, это, в общем-то, пока, судя по всему, не является новой парадигмой. Для тех, есть, роля.
1: А, просто интересно, что мы все равно а, по старым правилам работаем, да. но не хватает денег, мы опускаем или он сам опускается. Рубль.
0: Я думаю, что он все-таки, конечно, я, конечно, не надо отрицать роль раньше авторов вообще. Да. Но я думаю, что влияют не только они. Только они влияют, тем более, они только они.
1: Но рычаги присутствуют
0: какие-то. Да, конечно.
1: У финансовых властей есть определенные да, рычаги. Да, конечно. А, Как долго в таком... Скажем так, насколько это невротизирует экономику? С учетом того, что 8 лет мы живем с таким а, разным курсом, будем говорить, вот, а, но в какие-то моменты экономика могла стабилизироваться. Все вроде бы к этому привыкали. А вот эти качели, они невротизируют экономику? Курсовые, я имею в виду. Да,
0: конечно. Конечно. Потому что, понимаете, для... С одной стороны, конечно, при таком курсе, но ну, это выгодно бюджету, это выгодно экспортерам, но у нас же до сих пор, ведь у нас же импорт вырос снова по сравнению с падением прошлого года не случайно, понимаете, uh-huh. можно, конечно, импорт интер- замещение, интер- замещение, это цель, которой нужно стремиться, чтобы, по крайней мере, в критических вещах мы были независимы, это не реализуется сразу. Поэтому, естественно, импорт замещает И в бытовом потреблении, и в промышленном То, чего мы сами не производим Но вы понимаете, что при таком курсе Импортер платит дороже за то, что он ввозит И мы тоже с вами платим за все это дороже Л- Вещи, это личное потребление, которое мы купили для себя У-у-у. Или же это станок, который мы купили для цели производства Так или иначе, это будет дороже Поэтому, конечно, это не очень хорошо Владимир
1: Григорьев с нами Кандидат экономических наук Эксперт в сфере финансов и банковского дела Информационного выпуск мы продолжим 15.35 Столица столице радиостанции говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Владимир Григорьев, наш умный парень, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансово банковского дела. Несколько сообщений от наших слушателей просто в режиме блиц. Так, в отношении курса. Мне кажется, курс может быть более предсказуем. При нынешнем развитии средств обработки информации можно с приличной долей вероятности посчитать, сколько экономики нужно вести и сколько нужно валюты для этого. Занимаюсь ввозом медтехники и не понимаю, почему бюджеты Воронежской, Курганской и любых других областей расплавчиваются. За спекуляции на бирже нехороших людей Они подгоняли туда Сюда 100 миллионов А экономика большой страны от этого зависит Но если мы до сих пор от Аргуса не можем отвязаться Который просто с потолка эту цену берет Потому что ни на Сицилии, ни в Роттердаме Не разгружается российская нефть То что ожидать от того, что у нас до сих пор Нет истинной формулы того, какой курс нам нужен Ну правда Потому что иностранцы должны подсказать
0: да.
1: Как-то так. Так так что здесь искусственный интеллект должен работать еще больше. Вопрос про... Сейчас я вам скажу, какой был. Вот, выручка российских компаний впервые превысила квадриллион рублей. Вчера об этом все говорили, что это такое, значит, вообще экономика точно не разорвана в клочья, а у нее даже большие хорошие перспективы. Но, правда, потом начали говорить, что 22 год по сути был уникальным в потому что цены были очень высокие на энергоресурсы. И поэтому сейчас у нас будет нисходящий тренд.
0: Да, вы знаете, я бы вот этим к а, квадриллионам не обращался, вот, а, конечно, цифра внушительная, а, это 15 нулей. Да. Это много.
1: Это миллиардов, по-моему, да? Да, да,
0: да это, это такая серьезная цифра, конечно, но, понимаете, выручка это то, что получили, но это еще не то, что заработали, потому что из выручки нужно отнять себестоимость продаж так. и получить прибыль. Вот. И вот то, что касается роста прибыли, если выручка выросла примерно в два раза по сравнению с 2021 годом, угу. то вот прибыль выросла меньше, чем на 6%, по сравнению с предыдущим годом. Почему? Потому что при росте выручки за счет совершенно э, логично вот то, что такого роста э, стоимости энергоносителей, у компании возросли и сдержки. Самые разные сдержки угу. связаны и на логистику, и на новых поставщиков, и на те же самые курсовые колебания. Потому что сначала страдали импортеры, которым нужно было покупать по безумному кольцу доллара и евро, чтобы вести то, что им нужно вести. Потом страдали экспортеры, которые продавали дешевле, mm-hmm. чем, чем они собирались. А, и вот это привело к окоплелённой разбалансировке, разбалансировке их бюджетов. И поэтому, несмотря на квадриллион выручки, реальный финдресс, он заметно-заметно-заметно ниже. Поэтому вот этой цифры обольщаться не надо. И я, ну, здесь, конечно, сложно прогнозировать итоги этого года, но я думаю, что даже с учетом того, что, может быть, ворочек и будет там сопоставимый, вот, дай бог, чтобы показатели прибыли улучшились, но я не думаю, что они будут радикально высокими, потому что все-таки, вот, ну, мы действительно оказались в ситуации такого гипернапряжения, в котором находится наша экономика, и, конечно, ну, в каких-то отдельных случаях отдельные компании, там отдельные сектора могут показывать что-то невероятное, но если брать вот в целом, я не думаю, что будут какие-то уникальные показатели.
1: Китай, который вместе с Индией приобретает более 80% российского нефтяного экспорта, в июне снизил закупки вдвое. Рейтер об этом писал со ссылкой на данные рефинитива. И информацию от трейдеров. То есть интересно, что эти новости приходят в контексте заявлений нашего финансового блока на Петербургском форуме, что там нужно как-то приоритизировать статьи бюджета. Видимо, какие-то придется сокращать. Сразу все вздрогнули, какие. И, соответственно, нужно готовиться к тому, что денег в бюджете в принципе... Станет меньше. То есть, связаны ли между собой? С одной стороны, китайцы и индусы, которые ну, вроде бы закупили уже много, но темпы промышленного производства сдерживают промышленного развития, а с другой стороны, у нас же тоже это читают и смотрят, и прогнозируют, сколько денег поступит в бюджет.
0: Ну, вы знаете, пока это только заявление «Райтерс», не более чем. Да. Вот. А любые... Может быть, это
1: манипуляция, да, согласна. Да.
0: может быть, это манипуляция. Потом мы все прекрасно знаем, что помимо войн, горячих», которые ведут с оружием, все он информационный. Вот. Вы же помните, что Блумберг объявлял, что Индия присоединяется к потолку цены российскую нефть, она не присоединялась. Еще да. он что-то объявлял. Вот. Поэтому я бы пока полностью... Может быть, это и так. Но пока не будет подтверждений с другого источника, У-у-у. я бы, в общем-то, к этому со 100% доверием не относился. Но то, что бюджет, конечно, у нас самый, наверное, сложный в этом году, вот если брать, ну, по крайней мере, прошедшие 20 лет, а не просто 90-е годы, ну, это так. Ну, понятно почему, потому что рост военных расходов, он носит колоссальный, совершенно характер. Вот у нас планировался бюджетный дефицит по планам прошлого года в пределах трех триллионов рублей, он уже по итогам апреля стал 4, чуть больше.
1: по-моему, да. да угу. вот.
0: Поэтому понятно, что, конечно, бюджет у нас дефицитный. Вот, и, а
1: варианты заимствования внутри?
0: Ну, это один инструментов в сгладе между доходами и расходами. Вот. Но то, что касается заимствования, да, это один, это одна, один из очевидных путей правительства, правильных, и все бы делали то же самое. Но я, я думаю, что здесь вот просто, как это было раньше, разместить облигационные займы, собрать нужную сумму не получится. Поясню почему. Потому что все-таки я думаю, что у нас, во-первых, сейчас стало меньше намного покупателей. Вот не резиденты, которые больше на наш рынок не имеют доступа, ну как, некоторые, конечно, не имеют из дружных стран, mm-hmm. а, но я сомневаюсь, что они способны обеспечить такой объем покупок, как это делали нерезиденты стран недружных, потому что были времена, когда да, там заимствования, приобретенные а, нерезидентами, составляли до 35% от общего выпуска ОФЗ. Я не думаю, что Индия, Китай, Бразилия, ЮАР все это вместе обеспечит. То есть, соответственно, покупать будут в основном российские граждане, российские организации. Я думаю, что, скорее всего, для того, чтобы покупали хорошо, наверное, будут требоваться какие-то дополнительные инструменты, повышающие инвестиционную привлекательность подобных займов. То есть, это может быть более высокая ставка, чем это можно было бы сделать в обычных рыночных условиях. А это может быть... Именно по
1: ОФЗ вы имеете в виду?
0: Ну, вообще, ну, ОФЗ в том числе, это основной mm-hmm. такой инстру- инструмент. А, это могут быть индексируемые облигации, то есть тогда, когда в зависимости от инфляции, они индексируются, соответственно, на уровне этой инфляции. А, может быть, какие-то дополнительные там еще гарантии, но я думаю, что, скорее всего, для того, чтобы успешно разместить облигации на рынке, именно... С учетом того, что покупателем будет население, я думаю, скорее всего, это потребует дополнительных затрат. То есть, выпуск будет uh-huh. более дорогим для правительства. Вот. Потому что, мне кажется, на обычных условиях рыночных вот, не сумму суммы не собрать.
1: Глава ЦБ Анна кстати, сегодня как раз и говорила, что ее беспокоит очень малое количество компаний, которые выходят на биржу. Там с 19 по 21 год, говорит, только 44% IPO было, в Китае 1400, в США и Европе более 800. А Набельна говорит, что готовятся меры помощи бизнесу в выходе на биржу. И тогда здесь два момента. Компаниям сложно выйти на IPO, потому что они не отвечают каким-то критериям, или скорее всего покупателей будет мало, потому что, ну вот вы говорите, не резидентов нету, а резиденты не такие активные, или денег у них недостаточно.
0: Вы знаете, я думаю, что в России традиционно это так сложилось, что у нас все-таки основным инструментом фондирования бизнеса является банковское кредитование. Ну, плюс еще услуги пробанковской сферы – это лизинг и факторинг. Угу. А вот привлечение посредством выпуска обликационных займов и IPO намного меньше. В Америке больше сейчас бизнесов существует в форме публичных компаний. Для них это норма. У нас да. не так. У нас к публичности далеко не все стремятся, потому что это дополнительные расходы, это дополнительные требования. Но вот вы компания не публичная, у вас есть, естественно, определенные требования ценные которые к вам предъявляются. Но если вы стали компанией публичной, у вас появляется регулятор в виде центрального банка. То есть не важно, что вы там что-то добываете, продаете или производите, но если вы публичная компания, выпускаете акции на рынок, у вас появляется регулятор в лице центрального банка. У вас возникает масса дополнительных расходов, потому что вам нужно будет проходить листинг на бирже, платить за, платить за да. это. Вам нужно будет выпускать сами ценные бумаги, то есть у вас будут расходы на депозитарии. У вас будет регистратор, который должен будет сопровождать все ваши корпоративные действия. И, наконец, вам нужно найти инвесторов, которые все это купят, и потом еще поддерживать курс своих ценных бумаг на бирже. То
1: есть там вот. очень много получается да.
0: первичных вложений и плюс сопутствующих расходов. И, и да, совершенно верно. Первичные вложения, сопутствующие расходы. И очень многие владельцы с компании, которые гипотетически могли бы э, стать компаниями публичными, они, подумав об этом всем, они э, приходят к выводу: а нужно ли это мне? Смогу ли я, со, вот понимаете, это все может укупиться только одним таким масштабным ростом, когда вы привлекаете э, дополнительные деньги и инвестируете свою компанию. Но если вы угу. и у компании публичная сейчас IPO, вы, то если вы выпускаете акции, вы понимаете, увеличение количества акций компании снижает долю владельцев. Да. Конечно. Если у вас огромная капитализация, как вот у лидеров российского рынка, они выпустят там процентов 5, соберут гигантские деньги, не квадриллион, конечно, тоже с большим количеством нулей. И, собственно говоря, интересы ключевых владельцев, они не пострадают, они останутся при своем контроле А вот если компания средних размеров для нее подобная вещь может быть чревата тем, что собственные контролирующие, у них контроль будет либо потерян, либо существенно меньше. Это далеко не все хотят. Поэтому я не думаю, что количество IPO будет каким-то большим. Мне кажется, скорее количество продюсционных займов может вырасти, потому что это не предполагает потери контроля. Ну, не не то, что потери, это это тоже предполагает и публичность, и прозрачность, и дополнительные расходы, но все таки это менее рискованно и менее... Неоднозначно для владельцев.
1: Слушатель спрашивает, предлагает, правда, говорит, поговорить лучше о том, сколько удалились биржи за махинации и пустышки. То есть биржа наша стала песочницей, а спекулянтов там стало меньше. Соответственно, можно ли говорить, что фондовый рынок настолько очистился, что теперь там стало гораздо безопасней?
0: Вы знаете, вот там точно стало гораздо безопаснее. Вы знаете, да? я за нашим фондовым рынком наблюдаю и инвестирую, и там, ну, пока работал в финансовом секторе и работал в, 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 там, среди, в профучастниках разных рынка, он проделал колоссальную эволюцию за постсоветский период времени. Он действительно радикально отличается от того, что было. С точки зрения и законодательной базы, и право-биржевой торговли, и инфраструктуры, и защиты прав инвесторов. Он действительно прошел колоссальную эволюцию, и отрицать это было бы неправильно. То, что касается спекулянтов, они были, есть и будут потому что всегда были, есть и будут люди, которые хотят что-то купить за 100 рублей, а продать за 1000 рублей. Угу. Это никак не связано ни с менталитетом нашего человека, ни с системой экономической, которая в нашей стране существует. Они были есть и есть, будут везде, всегда, во все времена. А вот. а вопрос только в том, насколько им дают разгуляться, то, что называется. Но вот существующая у нас организация, фондовая рынка, она действительно... Ну, она хорошая. Она действительно хорошая.
1: Почему иностранцы пока что из стран Юга или Востока не стремятся так активно замещать другие компании на российской бирже? Ну, то есть приходить в качестве участников, может быть, предлагать, наоборот, какие-то свои площадки для наших участников. То есть, как кажется, с Западом обмен был гораздо более тесный.
0: Да. Биржевой. Ну, дело в том, что то, что касается стран трудностных, здесь есть несколько моментов. Во-первых, там, в общем-то, глобально денег меньше, чем на Западе. Да? Ну, конечно. Совокупно. Да, Все совокупно. равно меньше. Uh-huh. Вот. Тем более, дело в том, что когда, скажем, на нашу биржу приходили, или вообще на наши финансовые рынки, шире, не только на бирже, приходили игроки из западных стран, Западной Европы, Соединенные Штаты Америки, ну, вот некий фонд или управляющей компании они же размещали деньги не свои собственные, своих клиентов, среди которых были в том числе инвесторы из Ближнего Востока и mm-hmm. из Юго-Восточной Азии. Это раз. Поэтому значительная часть денег инвесторов вот из этих регионов, которые мы назвали, находится на Западе. Это раз. Второй момент связан с тем, что существует опасение на вторичных санкций со стороны Соединенных Штатов Америки, и Евросоюза. Не случайно, например, Центральный банк не раскрывает список участников системы передачи финансовых сообщений от нашего аналога Свифта. Кто там реально участвует для того, чтобы не стать под удар тех, кто этим занимается. Конечно. Вот. А, третий момент. Ну вот я думаю, что пока все-таки я думаю, что потенциально есть, в общем-то, вероятность достаточно высокая, что инвесторы появятся, в том числе из Ближнего Востока. Тем более, что то, что делают американцы в плане санкций и в плане ограничений на использование доллара на переводы, на переводы долларовые, они, конечно, не нравятся другого мира тоже они прекрасно понимают что они могут оказаться в той же ситуации что и мы и конечно они ищут альтернативы. но здесь важным фактором является я думаю если является вот если знаете у нас вот ситуация изменится в сторону ну вот когда становится совершенно очевидным что мы не проиграли в этой войне мы устояли вот тогда они окажутся здесь знаете так вот я угу. еще когда был школьником была такая четкая была сегментация сражения Великой Отечественной войны. Вот, значит, я помню, что там э, после Сталинграда, там, перелом в ходе войны, и да. сражения, это уже переход стратегической инициативы к советскому командованию. Вот, условно говоря, те, кто к нам нах... относится лояльно, они ждут вот условно говоря, такого военно-политического, да, Сталинградный mm-hmm. Курска, после которого станет понятно, что все, мы устояли, и если они будут работать с нами более активно, mm-hmm. гарантии и доход они получат а, в общем-то, проблем у них особых не будет. Вот они ждут этого момента.
1: Неделю назад, по-моему, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, и фактически это было первое такое признание, она говорит, что мы понимаем, что глобальное распространение доллара и использование Соединенными Штатами доллара как санкционного оружия поспособствовало тому, что страны стали задумываться о частичной, хотя бы дедоларизации. Параллельно я слышала и читала рассуждения в американской прессе, в том числе, что гипотетически не только дедоларизация будет в дальнейшем происходить, этот тренд долгосрочный, но и биржи восточные станут гораздо более привлекательными и мощными, чем биржи западные. Тут еще про Сингапур заявили, про Шанхай тоже много говорили. Вот насколько это реальная история в перспективе и что это принципиально меняет?
0: Вы знаете, эта история действительно реальная. Но ну, Сингапур все-таки это хотел и глосток, но построен в западную систему. Safari, uh-huh. Шанхай, конечно, ну, вся как бы, система, на построена на западу финансовую. Да. Вот. Но Сингапур, это, в общем-то, часть такая подконтрольная англосаксом. Шанхай, конечно, обладает высокой степенью автономии, потому что это Китай. Там, кстати, не только Шанхай, там мощная биржа в uh-huh. и, То есть, это, в этом плане там очень развитый финансовый рынок. Это меняет многое, потому что просто центр финансов начнет постепенно смещаться в Юго-Восточную Азию. Они так существенно усилили свою позицию в последние 10 лет, но сейчас большая часть финансовых центров если брать топ-10. Это именно Юго-Восточная Азия. Потому что из Юго-Восточной Азии там остались, остался Нью-Йорк, Лондон, Франкфурт. А вот все остальное это уже не европейские не, не страны, не США. Вот. А поэтому, то есть больше половины это Юго-Восточная, Юго-Восточная Азия. Ну, конечно, там есть Токио, но тем не менее. Вот. И Токио Сингапур, остальное это Китай. Вот. А, а... Это будет означать очень серьезную перестройку глобальной финансовой системы и очень серьезный рост и для Китая, и для других стран Восточной Азии, но и для нас, кстати, тоже, потому что у нас, ну, по понятной причине, потому что для нас сейчас западные рынки закрыты, а вот рынки Юго-Восточной Азии мы можем использовать.
1: Но при этом сделать свою биржу привлекательной, а это во многом зависит от военно-политического да, развития событий. Все,
0: прежде всего от этого. Прежде uh-huh. всего вот это, Потому что я вот не сказал так вот образно, что а, вот те, кто настроен к нам лояльно, и те, кто не поддерживает санкции, вот если они поймут, что все, коренной перелом произошел, очень много, да, очень много изменится. Uh-huh.
1: А по поводу, тут вышло большое исследование об использовании криптовалюты. В мире оказалось, что в мире насчитывается более 420 миллионов пользователей криптовалюты, из которых 260 миллионов находятся в Азии, то есть это будущее, прям вот именно азиатского криптовалюты. Возникает вопрос будущее крипты в России. У нас вроде бы она как таковая, она ей в законодательстве, но пользоваться ей запрещено. В бытовых целях. У нас говорят, вот не крипта будет, а цифровой рубль. Но это принципиально разный инструмент, насколько я понимаю. Будущие криптовалюты в России ближайшие, как вы оцениваете? Что это такое и почему это, ну, например, естественный ход после привычных валют? Естественный ход истории.
0: Вы совершенно правы, цифровой рубль – это совершенно другая история, так как цифровой юань или любая другая цифровая валюта центрального банка, потому что цифровая валюта центрального банка – это то же самое, что рубль наличный или безналичный, только в другой форме существующий. Когда-то же тоже были только наличные деньги, безналичные. то то времени да, не было. Да. Вот. А, а вот криптовалюты – это, конечно, отдельная история. Это инвестиционный актив, так же, как ценные бумаги, так же, как драгоценные металлы, которые можно покупать, продавать. Ну, вообще все крупные страны, не только мы, относятся так достаточно... Я бы сказал, наверное, знаете, вот взгляды от настороженности до враждебности по отношению к криптовалютам. Вот в Соединённых Штатах Америки очень негативное отношение регулятора к, к этим активам. И их система, Да, и комиссия по бережным ценным бумагам. Потому что, во-первых, очень высокие риски для инвесторов. Это раз. А потому что вот... Предсказать определенную динамику курсов цен бумаг, ну, можно.
1: Это рай для спекулянтов. Илон да. Маск умеет, да. на самом деле, да. биржи обрушивать.
0: Да, да, да. Он вот. Риск для инвесторов. Потом а, очень сложно контролировать, пока не нашли как. Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, лично я являюсь вот сторонником того, чтобы инвесторам, по крайней мере, квалифицированным, то есть тех, кто имеет, соответствующую подготовку, образование, опыт работы, а, разрешить инвестировать в криптоактивы, но почему, мне кажется, что это делает государство? Я думаю, что государство сейчас, просто пока еще не отработало механизм, налогообложения операций с криптоактивами. Я думаю, что это основной момент. Потому что, понимаете, здесь же мало прописать на то, что вот вы должны заплатить, как физлицо, скажем, там 13, ну или у вас больше, там... миллионов 15%, 15 процентов, да. 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 Это-то просто да. все. Вот. Вопрос в том, как вот как эти операции обладает. идентифицировать. Вот, чтобы может, потому что, понимаете, всегда же происходит перевод через банковскую систему. Это кошелек Если вы заработали да. на, что-то на крипте, вы переводите, соответственно, деньги из кошелька на банковский счет. И тут вас уже можно, собственно говоря, вот увидеть, что вы там заработали. Точку входа, точку выхода. Но не все переводят эти активы полностью. Я думаю, что вот в силу специфики технической криптовалют, вот база, на которой он построена от реестра, пока просто еще не отработан механизм, как удерживать налог с этих операций. Не объявить, а вот. Но я думаю, что как только это будет сделано, она же как налоговая система развивалась. Я помню время, когда... Ну, это даже налоговая система назвать было нельзя, в 90-х годах, начало 2000-х. А сейчас как все работает? И НДС, и налог на прибыль. Все налоги взимаются четко, вовремя, все в электронном виде. Вот когда подобный механизм четко можно будет такой, знаете, вот сетку рыболовную набросить uh-huh. на крипту, я думаю, тогда, наверное, обращение криптовалюты станет попроще. То есть это просто станет... Высокорискованным, но все-таки инвестиционным активом.
1: Да, но при этом надо отдать должное, что хорошо разбираются, видимо, в криптовалютах люди из силовых структур, потому что было же на днях суд, который изъял у бывшего следователя больше тысячи биткоинов. Да. То есть там-то уже просекли, что, да. что такое криптовалюта, в отличие от всех остальных. Так, как вы думаете, отложит ли в очередной раз налог на доходы от депозитов? От чего это будет зависеть? Слушатель подписывается «Стратегический инвестор».
0: Сложно сказать, здесь, понимаете, у тех, кто принимает решение, у них дилемма. А либо а, а, сделать, как бы, такой подарок гражданам, uh-huh. потому что на деле, социальные расходы тоже огромны в бюджете, они не срезаются. Uh-huh. А вот. а это тоже относится, можно сказать, к числу таких социальных, что ли, ну, не расходов, а послабления государства. С другой стороны, конечно, наполнение бюджета. Не знаю, это очень сложный выбор, тут, тут не берусь судить за того, кто будет это принимать решение окончательно. Я да, думаю, что да, потому оно что... будет приниматься на очень высоком уровне, я думаю.
1: Потому что пока-то позиционировалось следующее, что вместо повышения налогов вот бизнес скинулся с 300 миллиардов, но это против нынешнего дефицита бюджета, это совсем мало.
0: Да, это капля в море, но, вы знаете, единственное, я думаю, что теперь это так называемый, разный взнос станет постоянным, я в этом уверен, на 100%, mm-hmm. вот, на неправильное время, пока все не устаканится. Mm-hmm. Вот. Я думаю, делать 3 миллиардов не ограничится.
1: Тут любопытная была публикация сегодня, правда, в Блумберге, что Евросоюз не нашел законного основания для конфискации замороженных активов в России. И интересно, что, во-первых, они оказались как-то хорошо запрятаны эти активы. Не все же могут найти?
0: Правильно а, я понимаю? Да, не все могут найти. Дело в том, что в общем-то структуру центральной банки не раскрывают размещения какая-то часть, ну, это мы можем фантазировать, но так, это, я думаю, это близко к истине. То есть, какая-то часть находится действительно в странах Евросоюза и в Соединенных Штатах Америки. Понятно, почему. Потому что зачем вам доллар в России, если вам нужно платить там американцам или, или европейцам? Но какая-то часть, скорее всего, находится в странах дружественных, То есть, там у тех же арабов, например, или китайцев, они переместить их не могут, потому что это может сделать только через американский банк. Но, а, но, с другой стороны, скорее ну, всего, раскрывают. они не отдают тем, кто, кто, кто эти санкции вводил. Uh-huh. Вот. я думаю, что здесь вот такая история. Но, понимаете, еще один момент по поводу Евросоюза. Вы знаете, я думаю, что сейчас Евросоюз и США, и вот отчасти то, что сказал Джанет Йеллен, это подтверждает, я думаю, что сейчас они жалеют о принятии решения и о заморозке активов Центрального банка, и о блокировке счетов ряда наших бизнесменов, компании и так далее. Ну, пока не какая-то часть, потому что это сработало против них. Потому что, вот, условно говоря, араб, латиноамериканец, китаец, который разместил свои деньги в иностранных банках, он же не может не думать, но если... Заметьте, это же было абсолютно неправовые действие. Это было «разбосили» или дня». Да. Как, вот на, на, как у нас вот раньше. Было там, вы, выкинули эстафорию. И все, Эстафоль, из, машины из машины и угнали машину. То же самое здесь.
1: А, Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансово-банковского дела. Владимир Николаевич, спасибо, ждем снова. Далее новости. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.